0: jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie.
1: Czym jest film? Kiedy i gdzie powstał? Na czym polega wyjątkowość tej sztuki? Kim jest tajemnicza postać od Tomara Anszyca? A co najważniejsze, w jaki sposób miasto Leszno ma z tym wszystkim związek? Odpowiedzi na te pytania uzyskają Państwo słuchając rozmowy z Wojciechem Otto, filmoznawcom, profesorem UAM. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie To pierwszy odcinek podcastu Rozmowy Kulturalne. Ja nazywam się Jakub Piwoński, jestem pracownikiem muzeum, pełnię rolę specjalisty od promocji. Ale zajmuję się także dziennikarstwem filmowym na jednym z portali filmowych. I dzisiaj moim gościem będzie profesor Łałem, filmoznawca Wojciech Otto. Zaprosiłem pana Wojciecha dlatego, ponieważ w maju przypada 175. rocznica urodzin niejakiego Otomara Anszyca i chciałbym państwu dzisiaj powiedzieć, kim ten pan jest, czym się wsławił, na czym polegała? polega wyjątkowość jego wynalazku. Dzień dobry panie Wojciechu.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie Wojciechu, na początek takie pytanie może dość przewrotne, ale zastanawiałem się w jaki sposób zacząć rozmowę z filozofą, a jak, w jaki sposób może rozmowę zacząć ktoś, kto pasjonuje się kinem jak ja, no to zapytam po prostu kiedy i jaki dobry film Pan oglądał jak Pan odpowie na to pytanie to powiem Panu dlaczego to pytanie zadałem
0: E, domyślam się, żeby pyta pan e, ostatnie jakieś moje spojrzenia w ekran. Coś, co zostało mi w pamięci w ciągu e, kilku ostatnich lat, to bardzo ciekawy e, film Trzy Billboardy do Ebig, e, Film, który jest ze mną do dziś dnia, mam go z tyłu głowy, e, jako przykład takiego filmu oryginalnego, wychodzącego naprzeciw e, takiemu nowoczesnemu odbiorcy kina.
1: To dobrze, że Pan o tym wspomina, o tym, o tym doświadczeniu, o, tym, o, tym, o tej niezwykłości, którą, którą widzowie chcą, chcą zaczerpnąć w kinie, dlatego że moje kolejne pytanie brzmi, czy w jakiś sposób widzowie XIX wieku, czy, czy tamta publiczność była w stanie zrozumieć te ruchome obrazy w taki sposób, jak my je dzisiaj postrzegamy, albo przynajmniej wyobrazić sobie, że to, co się zbliża, będzie miało tak ogromny potencjał.
0: No myślę, że wówczas, czyli instatu na scenę kina, te wyobrażenia były całkiem różne, odmienne niż te, które mamy dzisiaj. Chodziło przede wszystkim o doświadczenia odbiorcze. Takich doświadczeń po prostu nie było. Dzisiaj od najmłodszych lat obcujemy z ruchomymi obrazami, z telewizją, Jesteśmy bombardowani obrazami. Wówczas nie było takich doświadczeń. Dość przytoczyć anegdotę z pierwszego pokazu Braci mnie, gdy wjeżdżał pociąg, tak, tak. Tak, a, a ludzie z Był przerażeniem.
1: legenda miejska mówiąca tak. o, tym, o tym szoku, który wywołała wjeżdżająca lokomotywa.
0: Więc te, te doświadczenia były, były całkiem inne. Jedno myślę, co, co może łączyło tamtego odbiorcę i dzisiejszego, to taki pewien pęd do poznawania świata. Ten świat zaczął powoli stawać się globalną wioską. Dzięki rewolucji przemysłowej, e, dzięki możliwościom szybszego transportu, E, dzięki rozmaitym udogodnieniom technicznym... Prasie, się prasy. Oczywiście, że prasa, tak. Ona się rozpowszechniła wówczas bardzo mocno. Dzięki właśnie tym nowym zjawiskom człowiek zaczął coraz szybciej ten świat poznawać tak. i z większą ochotą sięgał mhm. właśnie do rozmaitych nowości, do fotosów, bo fotografia mhm. zaczęła inspirować, fascynować. No a później żywe fotografie, mhm. ruchome obrazy. Tak.
1: Panie Wojciechu mówi się o tym, że takim wynalazkiem, który jakby zapoczątkował tą globalną wioskę, o której Pan wspomniał, telegram, który sprawił, że po prostu zaczął świat się kurczyć, mhm. ale ja chciałbym wyjść od, od fotografii, o której Pan wspomniał, XIX wiek. Wyobraźmy sobie tam ten moment, w którym jakby ludzie postrzegają fotografię jako element, który jest w stanie odzwierciedlić świat, który, przed którym staje się przed fotografem, przed, przed, przed wykształconym do tego panem, który stara się oddać portret osoby i nagle, gdzieś w połowie XIX wieku pojawia się coś takiego jak fotografia momentowa. Bo to fotografia, która ma na celu nie tyle uchwycić siedzącego na krześle pana albo stworzyć doskonalszy portret pana, tylko uchwycić moment. I to jest Myślę, jeden z tych punktów zwrotnych w tej sztuce. Co Pan o tym sądzi?
0: Wiem się tak, że fotografia ma kilka różnych aspektów. Ten pierwszy, o którym, o którym Pan wspomniał, to jest fotografia rodzinna. Swego rodzaju modą stało się pójście przynajmniej raz w życiu do salonu fotograficznego, ażeby no, zostawić coś potomnym. Czyli zostawić swój wizerunek, wizerunek własnych dzieci. No i to była wielka wyprawa, taka celebrowana. Wychodziło się właśnie któregoś dnia, wcześniej się umówiwszy, u fotografa wychodziło się no właśnie na takie spotkanie z fotografią. No i no właśnie ta fotografia później była przechowywana bardzo skrzętnie, jak biżuteria rodzinna, prawda? No i to próbowano zostawić potomnym, to, to, było tak, to był taki pierwszy cel właśnie tej wizyty u fotografa, żeby coś na moment zatrzymać w tym kadrze, uwiecznić, żeby to była ta pamiątka, ta tak. chwila. No i później przekazywało się to potomnym, był to taki swoisty dokument epoki, tak to można powiedzieć. No później fotografia się oczywiście udoskonalała. No i e, robiono wszystko, ażeby e, ona po pierwsze była lepszej jakości, a nie jakaś rozmazana twarz, tylko lepszej jakości. No a później już próbowano odtwarzać życie takim, jakim było naprawdę, tak było, bo przecież życie naprawdę. się toczy, tak. jest rytm, jest ruch. No a to zapewniał e, kinematograf, a wcześniej mnóstwo innych wynalazków, które do niego prowadziły. Tak,
1: tak, no bo e, trzeba też brać pod uwagę, że my skupiamy się na XIX wieku, ale te ruchy... O, mające na celu pokonanie bariery ruchu, zaczęły się już znacznie wcześniej w XVII-XVIII wieku, ale chociaż jeśli można nawet sięgnąć do starożytnych rzeźb, do dyskobola, gdzie jakby te pragnienie jakby pokazania tego, co dzieje się dalej wśród tych artystów było od samego zarania dziejów. Więc można powiedzieć, że po prostu obserwując sztukę, obserwując jej ewolucję, Nadejście filmu było taką naturalną konsekwencją rozwoju sztuki.
0: No tak, rozwoju w ogóle człowieka jako takiego, myślenia o człowieku, o jego miejscu w świecie. No, obserwowano otoczenie, obserwowano najbliższe otoczenie, dalsze otoczenie. Człowiek, jak mówiłem, był chętnym poznawania, tak? poznawania także samego siebie. No i najpierw fotografia, a później mnóstwo innych wynalazków miały temu służyć, a żeby ten świat, który zaczął nagle pędzić, żeby ten świat uchwycić w jakiś sposób. No, fotografia to jest ten tylko moment, a żywe fotografie, ruchome obrazy zapewniały odtworzenie świata. Oczywiście jeszcze niemego, oczywiście jeszcze w czerni i bieli tak. tylko. Ale to już był ten ruch, na miastka życia.
1: Możemy powoli przejść do naszego bohatera, Otomar Anszyc. To jest rok 1846, gdy Otomar przychodzi na świat. Dlaczego wybraliśmy akurat jego postać? Dwa powody. Po pierwsze dlatego, że urodził się w Lesznie. Jest to, jest to postać związana z, z miastem dość żywo, dlatego że tutaj przedna na świat, tutaj działał. Przejął zakład fotograficzny po swoim ojcu. Zajmował się też malarstwem dekoratorskim. Był też rysownikiem w okolicznym gimnazjum. No i Otomar Anszyc później, w wieku około 30 lat, wyruszył na praktyki do Warszawy, do zakładu fajansa. Były też praktyki w Berlinie. W Monachium, I, w Wiedniu... Tak, tak, A. tak. I, i, I jakby to jest postać, która w znakomity sposób łączy te, te dwa światy, światy tej fotografii e, tradycyjnej, można to tak ująć, czyli tej portretowej, ponieważ w naszych zbiorach, zbiorach muzeum, znajduje się kilka fotografii, w których Otomar po prostu e, tworzył portrety postaci, które się e, jakby na zamówienie. No ale, jak to ja nazywam, Otomar nie spoczął na laurach, jakby szukał dalej, szukał dalej. I pojawiło się coś takiego jak wykorzystanie, wykorzystanie migawki szczelinowej. Jakby Pan, Panie Wojciechu był w stanie wytłumaczyć naszym słuchaczom, na czym polegała wyjątkowość tego wynalazku w prostej drodze prowadzącego do stworzenia swojego kinematografu?
0: migawka szczelinowa, ten wynalazek, no to była rewolucja, to, to, było, e, to było naprawdę takie, to był taki wynalazek, który naj, najkrócej rzeczy mówiąc umożliwiał właśnie gdzieś zatrzymanie w kadrze ruchu, e, na przykład jakiejś postaci, czy zwierzęcia, czy e, maszyny. E, I to zatrzymanie w kadrze było ostre ponieważ migawka szczelinowa dawała możliwość właśnie odsłony tylko na jedną tysięczną sekundę, co powodowało, że właśnie przedmiot, obiekt znajdujący się w ruchu, sfotografowany był po prostu ostry i to podziwiano, bo nie można było uzyskać takiego efektu. No a później migawka szczelinowa została wykorzystana do stworzenia szybkowidza czy szybkowizjera, bo tak, hmm. tak nazwał Anszyc swój wynalazek, czyli takiego no,
1: pierwszego kinematografu, prototypu. To, prototypu. Tym mhm. Ale tutaj jest bardzo ważna kwestia do rozsądzenia, dlatego, że wczytując się wiele tekstów o, o Tomarze Anszycu, natrafiłem na kontrastujące ze sobą informacje, mówiące o tym, czy faktycznie on wynalazł migawkę szczynową, czy też on ją zastosował. Dlatego, że mówi się o tym, że w zakładzie Fajansa to... Stanisław Jurkowski, Jurkowski. Jurkowski tą migawkę szyjnową wynalazł, więc jakby to Pan roz, rozsądził, czy, czy to Otomar ją wynalazł, czy ją zastosował, jak bezpiecznie mówić? No właśnie, to jest, to jest niezwykle trudne, podobnie
0: jest z kinematografem przecież pracili mier, którzy tak naprawdę ten wynalazek troszeczkę no, wykorzystali, wy, wykorzystali ki, kinetograf i, i kinetoskop Tomasa Alva Edisona. Właśnie te czasy, czyli to jest końcówka XIX, XIX wieku, jednocześnie w kilku miejscach na świecie, albo nawet i w kilkunastu, kilkudziesięciu miejscach, wielu wynalazców poszukiwało właśnie recepty na uchwycenie życia w ruchu. I mnóstwo wynalazków powstawało jednocześnie. No i trudno rozsądzić, kto był pierwszy, bo ta umowna data 28 grudnia 1895, pierwszy płatny, otwarty pokaz w Grand Café w Paryżu Braci -Limier, prawda to jest data umowna, bo wcześniej już pokazy filmowe były. Czy to dla jednej osoby, czy kilkunastu, przecież od Tomar Ansic już dla 300 i więcej osób organizował pokazy, więc tych wynalazków jednocześnie powstawało bardzo, bardzo wiele no i czasami nawet nie wiedząc jeden o drugim, z tych wynalazców, no potrafili stworzyć coś nowego. Oczywiście działał wówczas system patentowy, jasne. No ale to były niuanse, to była kwestia miesiąca, pół roku, trudno rozsądzić, czy Stanisław Jurkowski, czy Tomar Hansic, kto był pierwszy, zwłaszcza, że oni się spotkali u Maksymiliana tak, Fajansa, tak, bo tak. oni tam praktykowali jeden i drugi, kto wie, czy wspólnie podczas dyskusji tak. ten projekt jakoś tam nie powstał, a kto był pierwszy, myślę, że to jest mało istotne, jest mało istotne. E, ważne, że zostało to wprowadzone i upowszechnione.
1: Istotne jest dla nas, żeby pamiętać o tym, że Otomar Anszyc otrzymał patent na działanie szybkowidza, czyli elektrotachyskopu. I to jakby ten, o tym wynalazku mówimy w przypadku Otomara Anszyca. Marek Hendrykowski opisuje działanie tego, tego wynalazku w taki sposób, tutaj cytat. Tarcza była obracana ręcznie, przy czym u góry była zainstalowana żarówka elektryczna, która kolejno prześwietlała każdą fotografię w kolejnych fazach ruchu, dając projekcję ożywionych obrazów w pewnym powiększeniu. Czyli może mogą sobie Państwo wyobrazić, że to było po prostu takie wielkie koło, jakby karuzela, która miała ukazywała kolejne fazy ruchu jakiegoś, jakiegoś obiektu mhm. i cały myk polegał na tym, że w momencie, w którym się to koło wprawiało w ruch, wywoływano efekt iluzji. I ja to tak trochę skrzętnie nazywam, że tak naprawdę film powstał na podstawie trochę oszustwa, no bo mamy tutaj do czynienia z oszustwem dokonywanym na naszym oku.
0: No, kino to iluzja, kino to właśnie oszustwo już. Konstanty Ildefons porównywał kino do Lucyfera i, i, i bano się tego kina. Kojarzono go z bardzo różnymi niebezpieczeństwami, i tak dalej. Oczywiście to polega na, na, na pewnym, pewnej niedoskonałości percepcji ludzkiego oka. Wiele obrazów następujących szybko po sobie zlewa nam się w jeden, no i wówczas mamy to złudzenie ruchu. Nie wiem, czy, czy Państwo, ale ja w dzieciństwie bawiłem się w ten sposób, że wykorzystywałem no, te siki. Tak? Na nudnych lekcjach rysowało się obrazki z korektą ruchu na każdej kartce. No i później wystarczyło kciukiem bardzo szybko te kartki e, przewinąć no i już mieliśmy jakąś wizualną historię, czy to klauna, który żonglował, czy to psa, który biegł e, itd. Tak i, tak I to jest ten sam efekt właśnie. Te nasze zabawy okay one wywodzą się z tych pierwszych, niedoskonałych jeszcze urządzeń, maszyn, które dawały to złudzenie ruchu w tych salonach świetlnych. Ludzie bardzo chętnie do tych salonów uczęszczali, zaglądali, byli chętni poznawania tego świata w różnych odsłonach, właśnie innych, oryginalnych, atrakcyjnych.
1: To też jakby taka mała dygresja, w jakiś sposób w takich momentach, jak mówię przypominam sobie te karteczki z rysowanymi postaciami i wprawianymi w ruch, kojarzy mi się wówczas film mocno z komiksem i nie da się ukryć, że te dwie sztuki mają bardzo wiele wspólnego ze sobą. Ja jako badacz kultury popularnej lubię te dwie sztuki jakoś ze sobą konfrontować, dlatego, że one w mają wiele wspólnego właśnie ze sprawą tej kadrowości, czyli tego skupieniu na kadrze, zamknięciu akcji w kadrze, ale także na potrzebie właśnie pokonywania ruchu, jakby pokonywania go pomiędzy danymi obrazkami. Oczywiście komiks nie daje pełni, ale stwarza jakby możliwość do wyobrażenia sobie pewnych etapów, natomiast film tą barierę przełamuje. Mhm. świetle tego, o czym rozmawiamy bardzo zasadne i myślę, interesujące, ważne będzie podjęcie kwestii daty powstania filmu, kinematografii, bo to jest dla mnie niezwykle, niezwykle ciekawa rzecz, że w podręcznikach w his, hi, historii widnieje data 1895 rok, która mówi o tym, że przywołuje pierwszy publiczny pokaz Braci lumie, jakby w ten sposób premiuje się ich wynalazek. I ja myślę, że jesteśmy winni naszym słuchaczom to, żeby wytłumaczyć im dlaczego w ten sposób. Dlaczego? Dlaczego akurat tą datę uznaje się za, za moment powstania filmu? Jeśli wiemy już w toku tej rozmowy, że już wcześniej, bo bo 9 lat wcześniej, bo, bo, bo lata wcześniej Anszyc prezentuje swojego Szybkowica, czy to w Berlinie, w Warszawie, robi to już furorę. Jak to działa? Na czym polega różnica między wynalazkiem Anszyca a tym co pokazali bracia Lumie, czy, czy chwilę wcześniej Edison?
0: Chodzi o powszechność. Ja myślę, że to jest właściwe słowo. Data 28 grudnia 1895 to data umowna. Mówi się o pierwszym płatnym, otwartym, takim powszechnym pokazie filmowym, na którym skądinąd pojawił się Georges Méliès, pierwszy Mackina I tam się zainspirował przecież tą wielką, jeszcze nie, nie sztuką, ale tym nowym medium. To jest, jak powiedziałem, data umowna, ponieważ już wcześniej, czy to od Tomar Antschitz, czy to przecież Louis Le Prince Francji, czy to Marbridge, to było wiele osób, czy Edison właśnie, które realizowały już filmiki. tak? Możemy je nazwać żywymi fotografiami, bo to jeszcze nie były prawdziwe filmy, a tym bardziej nie była to sztuka filmowa. Były to rejestracje, rejestracje życia w żywych obrazach. Nie było jeszcze przecież też dźwięku. I właśnie chodzi o pewną powszechność, załóżmy, że przyglądamy się wynalazkowi Edisona, który przecież kilka lat wcześniej konstruuje kinetograf, który jest jednocześnie kinetoskopem, bo najpierw nagrywamy na tym samym sprzęcie, a później próbujemy, czy mamy możliwość oglądania tego sfilmowanego materiału, tyle tylko, że po pierwsze, ważył on kilkaset kilogramów, to była po prostu kolubryna, ciężka kolubryna, którą kilku chłopa musiało przenosić z miejsca na miejsce, to jest raz, a dwa, ten pokaz był jednoosobowy, to znaczy zaglądało się do tej maszyny, no i mogła zaglądać jednocześnie tylko jedna osoba przez wąski wizjer. Bracia Limier... August i Ludwik wykorzystali kinetograf Edisona, przyjrzeli się mu z bliska i, 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 i zobaczyli, że to jest po prostu mało użyteczne, bo nie można tego wystawić na zewnątrz, nie można sfilmować ruchu ulicznego, nie można sfilmować tego, co jest jakby taką największą atrakcją kina, czyli właśnie ruchu, rytmu gdzieś tam pędzącego konia, ludzi poruszających się i tak dalej. Dzieci na ślizgawce przecież, też znany materiał. Więc zrezygnowali z całej tej bardzo skomplikowanej maszynerii no i po prostu stworzyli małą skrzynkę drewnianą, którą wyposażyli w minimalne do tego, w minimalne do tego przyrządowanie i po prostu mechanicznie można było ją uruchamiać, nie za pomocą silnika, tylko zwyczajnie kręcąc korbką i to dawało możliwość przenoszenia tego aparatu. On ważył ledwie kilka kilogramów. Na statywie się go stawiało i można było z tym wędrować po całym świecie. I chyba o to tutaj chodzi, o pewną użyteczność i powszechność tego medium.
1: Można po prostu powiedzieć to w skrócie, że oni stworzyli doskonalszą formę tego, co, co zapoczątkowali poprzednicy. Jakby to nie determinuje w jakiś sposób tego, że 1895 to jest ten moment, w którym się wszystko zaczęło, bo ten początek był wcześniej, ale można powiedzieć, że to ich doświadczenia, to, że oni mogli zrobić coś, co było bardziej użyteczne, powsze bardziej powszechne, sprawiło, że jakieś daty musieliśmy się trzymać i, i tak też się e, trzymamy. Ale to nie zmienia faktu, że nie możemy sobie rozmawiać o bohaterach tych lat wcześniejszych i, i to, też, to też czynimy. Jeden z takich punktów, który łączy także wspomniany przeze mnie komiks jest to, że zarówno film jak i komiks wywodzą się ze sztuki takiej masowej, popularnej, można powiedzieć wręcz, wręcz jaramarcznej, sztuki, która nie cieszyła się zbytnią, zbytnim uznaniem, zwłaszcza wyższych sfer arystokracji. Na czym polegała ta, 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 ta na czym polegało to podejście do, do, do tej sztuki? Dlaczego, skąd to uprzedzenie, Jak Pan sądzi?
0: No tu trzeba by naprawdę długi wywód historyczny, skracam maksymalnie. Od razu mówię, żeby Państwa nie zanudzić. Wszystko znowu wywodzi się z tej rewolucji przemysłowej, technicznej. Stało się tak, że maszyny zaczęły wyręczać ludzi w pracy i nagle takiemu przeciętnemu robotnikowi, który spędzał kilkanaście godzin w fabryce, los podarował, załóżmy przysłowiowe, dwie godziny więcej. Dwie godziny wolnego czasu. No i teraz on wraca po pracy do domu i cóż on ma z tymi dwiema godzinami zrobić? Zastanówmy się pójdzie do teatru, no, może pójdzie do teatru, tylko go nie stać, bo bilety do teatru były niezwykle drogie, a poza tym trudne spektakle były trudne w odbiorze. To był Taki robotnik był no, nie był wykształcony, mówiąc najogledniej. Bardzo wiele osób w tamtym czasie, na przełomie XIX-XX wieku, chociażby w Polsce, to były osoby nie, niepiśmienne. Tak? Wiele osób nie czytało, nie pisało więc trudności w odbiorze. Nie pójdzie raczej też do muzeum, bo dosyć nudne, jeśli, jeśli o niego chodzi. Więc nie będzie też sięgał po jakąś trudną literaturę, bo nie umie czytać, w ogóle nie, nie będzie sięgał także po prasę. Zatem ma te dwie godziny, no i coś musi z nimi zrobić. Najczęściej wybiera się na jakieś wydarzenia sportowe, na jakieś pokazy bardzo takie masowe, czyli idąc tutaj za takie myśleniem Ortegi i Gazeta z buntu mas, czyli tego rozwoju cywilizacyjnego masowego, poszukuje dla siebie zagospodarowania wolnego czasu i właśnie naprzeciw wychodzi kinematograf, który jest po pierwsze łatwy w odbiorze, bo taki uniwersalny, obrazy wszyscy mniej więcej odbieramy podobnie, a po drugie jest tani bo poprzez wielokrotność odtwarzania, bo jest zarejestrowany na taśmie, bardzo proste urządzenie, wielokrotnie można taśmę odtwarzać jest po prostu tani, a poza tym niezwykle atrakcyjny dla takiego odbiorcy. Bo cóż pojawiało się w pierwszych programach emisariuszy, braci Dimier, ich, ich stajni pate Frere. To są przecież bardzo różnorodne obrazy z całego świata, a to jakieś afrykańska fauna i flora. Niezwykle atrakcyjna, no bo przecież mogliśmy to tylko gdzieś e, wyczytać w jakiś e, od czy i tak dalej, i tak
1: dalej. I właśnie dobrze, że Pan o tym wspomniał, dlatego że e, siłą rzeczy przyszliśmy do tego, co, co chciałem powiedzieć. Otóż no, mam wrażenie, że to, co e, wyodrębniło w rezultacie e, e, Kino od tej kultury jarmarcznej, od tego, że przypomnijmy naszym słuchaczom, że kino pojawiało się w, przy, w pierwszych latach swojego istnienia na równi z cyrkiem, z jarmarkiem, czyli z tymi różnymi iluzjonistami, z tymi różnymi gabinetami iluzji, z tymi, z tymi jakimiś beczkami śmiechu itd. I to wszystko stało jakby ze sobą wespół. Ludzie traktowali to na równi, ale to, co wyodrębniło w konsekwencji kino z tego całego zestawu, jest to, że kino było wynalazkiem, kino było czymś nowym i ludzie chcieli zobaczyć coś nowego, to jest raz, a dwa, że to kino dawało im takie poczucie spotkania z czymś prawdziwym. Bo mm -hmm. dotychczas mm -hmm. w teatrze, czy gdzieś, yy, oni mieli do czynienia ze sztuką, czy tam ze sprawą tych klaunów, czy, czy ze sztuką, która udaje rzeczywistość. A film miał tą rzeczywistość im pokazywać. Że oni teraz mogli zobaczyć prawdziwych Indian, którzy mm -hmm. byli w Ameryce Południowej, czy tam północnej, yy, Mieli okazję zobaczyć prawdziwy, prawdziwych dzikich ludzi w Afryce. Mieli okazję zobaczyć jakieś krajobrazy a nie tylko jakieś obrazy, które które te krajobrazy jakby mają imito, tak? imitować. Jakby mam wrażenie, że, że to z tym wiąże się do wyjątkowości. Czy zgodzi się Pan z tym wniosek?
0: Częściowo tak, no bo ludzie byli chłonni, tak? ciekawi tego świata i to nie były tylko jakieś egzotyczne obrazy, ale to były też, nie wiem, Koronacje Królów, też chętnie to oglądano, żeby zbliżyć się do tego, co było nieosiągalne tak, tak, dotychczas. Tak, tak. I dawało to też oczywiście na miastkę życia, było to bliskie, łatwe w odbiorze, nie było sztuczne, czy patetyczne, no i nie było też drogie, jak sobie powiedzieliśmy. Tak, z tym to też się wiązało. No, film wywodzi się z kultury popularnej, jasna mm. sprawa, to, to było na równi, tak jak Pan mówił, stawiane, czy to ze sportem, czy, czy z cyrkiem, czy z prestidigitatorami z jarmarkiem nawet, a zresztą na jarmarkach wszystko się przecież zaczęło, jak wiemy, tak? że mhm. e, ci wędrowni biznesmeni przyjeżdżali czy to z latarniami magicznymi, czy z innymi urządzeniami i rzucali to światło na w miarę czystą jakąś pobliską ścianę domu, no i, i, i zbiorowisko ludzi, które z chęcią patrzyło na te nowe wynalazki, e, no i, i to były atrakcje, no, coś tym ludziom od życia też się należało, a film e, no był naprawdę wielką atrakcją, był wynalazkiem, który później ewoluował no, i stał się wreszcie sztuką. Ale zanim się stał sztuką, to jeszcze wiele rzeczy się w tym tak, kinie tak, tak. wydarzyć
1: musiało. Stał się czymś w rodzaju takiej informacji o świecie. Stał się czymś w rodzaju takiej, takiego okna na świat. Czegoś, tak. czegoś niezwykle fascynującego. Ale też chciałbym poruszyć jedną, jedną zapomnianą może trochę cechę filmu tamtych lat i lat właśnie związanych z Anżycem. Ponieważ... Tak jak dzieła, które tworzył Anszyc i pokazywał, czy to w, za sprawą kina objazdowego, czy w jakichś publicznych pokazach, miały kontekst właśnie taki rozrywkowy, tak też wyodrębnił się też taki, taka otoczka naukowa. I to jest coś niezwykle ciekawego, dlatego że przecież nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale w, w momencie, w którym Otomer Anszyc filmował rozpostającego skrzydła ptaka, bociana, bociana. bociana, bo bociana, bociana to przecież to stanowiło podwaliny do tego, żeby stworzyć w przyszłości jakąś latającą maszynę i tak też, jak czytałem Marka Henrykowskiego, takie też wnioski musiały, musiały się rodzić wówczas.
0: No tak Lilienthal właśnie z tego skorzystał. Dzięki temu, że można było uchwycić poszczególne fazy lotu ptaka, Lilienthal poskładał to sobie w całość i mógł konstruować maszyny, które będą mogły wzbijać się w powietrze, podobnie jak robią to ptaki. No, na kimś, na czymś trzeba było się wzorować, czyli empirycznie, no, a możliwości techniczne spowodowały że można było tego ptaka w locie zobaczyć dzięki tej migawce szczelinowej, która poszczególne fazy lotu e, rejestrowała. Czy ten pędzący koń, czy bo pędzący chodzi o ten koń? sławetny, legendarny zakład, prawda? czy koń w, w pewnym momencie zawisa w powietrzu, tak, nie dotyka tak, kopytami, tak. E, kopytami podłoża. E, no i okazało się, że jednak tak, tak że zawisa w powietrzu. E, więc e, no, kinematograf stał się takim narzędziem, także naukowym, ale e, historia idzie dalej, to znaczy już gdy po kilku latach kinematograf, kinematograf wszedł e, do powszechnego użytku, Bolesław Matuszewski, bardzo znany przecież nasz kinematografista początków dziejów kina, e, propagował tak zwaną kinematografię medyczną. E, kino było wykorzystywane do zapisów dokumentalnych, kronikarskich, czyli historycznych, ale także do tego, ażeby filmować na przykład operacje chirurgiczne. Na, później, oglądając te operacje, studenci uczyli się e, no, fachu po prostu, warsztatu e, medycznego tak? i to właśnie postulował Bolesław Notuszewski, jeden właśnie z tych pierwszych teoretyków, ale także e, przecież praktyków kina był nadwornym kinematografistą cara. To była wielka postać,
1: która no, dzisiaj niestety zapomniana,
0: szkoda, bo to był wielki człowiek, wielki wynalazca.
1: E, w, także naukowo? ale rozrywkowo kino było wykorzystywane no i można powiedzieć, że od początków XX wieku ruszyło z impetem w kulturę popularną i jakby ją sobie zawłaszczyło. Pojawiły się kina, pojawiły się miejsca, w którym można było oddawać się tym, tym emocjom w, dla siebie, dla rodziny. W ten sposób kino Urosło do, do rangi sztuki, która, która każdego obchodzi i która każdego interesuje. Mnie zastanawia taka rzecz, czy uważa Pan, że dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, czy kogoś tam w tym wielkim Hollywood w Stanach Zjednoczonych, czyli w jakby sercu współczesnej kinematografii, nie bójmy się tego tak określić, czy kogoś tam w ogóle interesuje, jak te korzenie daleko sięgają? Czy ktoś, się za, czy ktoś się tym jeszcze dzisiaj przyjmuje? Czy to w Niemczech, czy to w dawnej Polsce, czy to we Francji? czy Amerykanie od lat przecież uzurpują sobie prawo do tego, żeby Edisona uznać za tego, który to stworzył. Jakby chyba nie, nie, nie dopuszczają do siebie innych głosów. Ale czy kogoś to jeszcze obchodzi? Czy dzisiejsza dyskusja o tym, jak zaczęło się kino, Coś się jeszcze wnosi?
0: Ja myślę, że tak. No, ja nawet mam takie przekonanie, że od pewnego czasu chętniej sięgamy do tych zamierzchłych dziejów kina. Pamiętam, niedawno oglądałem materiały z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i tam jest ogromny osobny dział stworzony tylko dla filmu. No, z istotnym, bardzo ważnym miejscem dla naszej Poli Negri, która tam jest wielką gwiazdą początków kina, tego kina niemego, stawianą obok Czeplina i Valentino. Więc tak, sięga się do tej historii kina właśnie z taką trochę łezką w oku, z takim rozrzewnieniem, ale także myślę dlatego, że one czasami służą do pewnej refleksji o tożsamości kina i o tożsamości kulturowej nas samych. To właśnie kino zaczęło przecież nas stwarzać jako takich. Ono dzisiaj jest nie tylko no takim zarzewiem kultury popularnej, ale przecież kino jest sztuką i to przez wielkie S. To wielcy reformatorzy kina, Griffith, Eisenstein i inni, no właśnie spowodowali, że dzisiaj to jest sztuka. I z chęcią przecież powstają takie filmy, w których cofamy się do tamtych czasów, bo to są czasy niezwykle interesujące, barwne, takie egzotyczne dzisiaj dla nas, ale właśnie jednocześnie yy, Piękne, interesujące. Wracamy do tych gwiazd tamtego kina. Dzisiaj gwiazda filmowa, a ta, a wówczas gwiazda filmowa, to są dwie osobne kategorie. Dzisiaj trzeba być celebrytą w internecie, a, a wówczas gwiazda filmowa to był swego rodzaju autorytet. Ona kształtowała modę. Nasza właśnie wspomniana już Pola Negli, przecież na niej się wzorowano. Ona także kształtowała pewien sposób bycia, Pewne wartości, które za tym szły. No, naprawdę zachęca, żeby sięgnąć do tych zamieszłych dziejów kina, bo są niezwykle interesujące. Zresztą
1: co jakiś czas w mainstreamie pojawiają się takie głosy, które, które no, są głosami ewidentnie nawiązującymi do tych, do tych początków. Przecież pamiętamy, że kilka lat temu w kategorii najlepszego filmu na Oscarach wygrał Artysta. Film, który jest żywym hołdem złożonemu kinu Niememu. Kontrowersyjny wybór, dlatego że on to nie jest film, który mógłby się podobać przedzięcznemu widzowi dzisiejszemu. Jest, został nakęcony dokładnie tak jak, tak jak po Bożemu, można powiedzieć, w czerni Bieli i tak dalej, i tak dalej. Ale w, dzisiejszych, w tegorocznych Oscarach mieliśmy na przykład wśród puli nagradzanych był Mank. Davida Finchera, nie wiem, czy słyszał Pan o tym filmie, czy widział, miał już kładwę okazję. Nie, jeszcze wspomnieć. nie widziałem tego filmu. I to jest film, który też nawiązuje do korzeni, do, do lat, do, jakby do wielkich, złotej ery Hollywood, gdy scenarzyści byli wykorzystywani do tego, by tworzyć gdzieś tam za wielkimi postaciami, tutaj akurat chodzi o Arsona Wellsa, wielkie, wielkie filmy i, i po prostu opowiadał historię człowieka, który który no, tworzył cały koncept, a tak naprawdę wielka machina przemysłu filmowego zostawiła go, go z tym, tym całym osiągnięciem samego. Tak, tak.
0: No, Mankiewicz był wielką postacią wówczas, dzięki ULS-owi przede wszystkim, mhm. no bo on był przecież scenarzystą Obywatela Keina. Tak. Znamy tę historię. No, ULS niby odrzucił później prawda, ten scenariusz, czy wyciął dwie trzecie podobno. No, takie, takie są informacje My. krążące o tym, ale Mankiewicz no, był genialnym scenarzystą już wówczas, w latach czterdziestych i wcześniej i później. No i właśnie, to są te przykłady, są te w których wracamy do tej historii kina, do, do pewnej magii, ty, która się z
1: tym właśnie kojarzy. I jeszcze jeden mi się przypomina tytuł, który jest jeszcze bardziej ewidentny i chyba jeszcze lepiej oddaje to, co chcę powiedzieć. Hugo i jego wynalazek Martina Scorsese. Martin Scorsese, wielki fascynat kina. Przecież to jest reżyser, który, który smakuje się w kinie, jakby on zawsze stara się oddać ten, 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 ten hołd dla tamtych czasów. No i w Hugo jego wynalazek opowiada o jean Méliès wspomnianym przez pana i tego, jak, w jaki sposób on dał ogromny, dał ogromny krok naprzód kinematografii poprzez tych swoich wielkich trików, efektów specjalnych itd. Mam wrażenie, że płynie z tego filmu trochę taki komunikat jako jeden z takich wiodących magikówki na Georges Także on jest w tej puli tych postaci, tamtych zapomnianych bohaterów. I, i proszę popatrzeć, o, oni, e, te filmy
0: zdobyły po kilka Oscarów, prawda? Tak. E, czy to Hugo, czy, e, czy artysta, mhm. czyli jednak jest coś w tym, że wracamy do tej historii kina, no, lubujemy się w niej e, i, i gdy ktoś z pomysłem e, potrafi do niej wrócić, no to, to wtedy są efekty, no Scorsese uwielbia właśnie historii kina, lubuje się w polskim kinie z lat 60. chociażby, czy uwielbia Hasa, jak wiemy, uważa, że rękopis znaleziony w się to najlepszy film świata, tak, więc no tak, tak. No, tutaj do tylko się cieszyć, prawda? Zatem no, to jest właśnie e, ta magia kina, Georges Méliès, jeden z pierwszych narratorów, opowiadaczy kina. No bo właśnie m, mówiliśmy cały czas o tych obrazach dokumentalnych, kronikarskich. Tak, tak, tak. To nie były filmy, jak powiedziałem, znaczy filmy dokumentalne w tak, jakimś tak. sensie, obserwacje życia. I Dopiero Méliès zaczął wprowadzać to, fabułę to, i wykorzystywał także no, te możliwości. Triki, Nie bez kozery zrobił Kopciuszka, no bo potrafił zmienić, tak? Za pomocą triku filmowego.
1: No i podróż na księżyc, która jest chyba. W taki no podróż w taki na księżyc, tak, no to
0: już jest klasyka 1902 rok. No i, 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 i ten księżyc w pełni, prawda, wbitą w oko kometą, e, e, czy rakietą, może no. tak byśmy powiedzieli, ikoniczny, rakietą, ikoniczny no. znak i, 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 i pełni, kina. kina.
1: W, czy w takim razie w, historia Otomara Anszyca, czy to jest coś takiego, co nadaje się na opowiedzenie w sposób filmowy, no chyba wypadałoby w jakiś sposób kiedyś też sięgnąć po tego bohatera, może jakiś scenarzysta by się kiedyś zainteresował tym, tą historią, tymi niejednoznacznościami, tymi, tymi niuansami tamtego okresu, w których wynalazcy przecież tworzyli jeden po drugim i tak naprawdę wyścig szczurów swego rodzaju decydował o tym, kto będzie pierwszy, kto lepiej, kto szybciej zademonstruje swój wynalazek. Gdzieś tam dwóch wynalazków naraz w jakimś zakładzie jest powoływanych. Jeden lepiej, drugi gorzej i, i potem to wszystko jest brane pod uwagę przez innych wielkich wynalazców, Edisona czy braci Lumie, którzy tworzą z tego coś o wiele, o wiele lepszego. Myślę, że to jest, to jest ciekawy okres, warto, że o nim, warto by o nim mówić. Jedno z moich takich pytań też wiązało się z tym i po części Pan na nie odpowiedział w, poprzednim, w jednym z poprzednich pytań, czy w takim razie muzeum, miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy, paradoksalnie jest dobrym miejscem tego, żeby opowiadać o filmie. No bo mówi się, że jakby taką kolebką mekką kina jest, jest kino właśnie, czyli, czyli miejsce, w którego idziemy i zapominamy o Bożym świecie, oddajemy się seansowi, ale myślę, że muzeum pod względem takim edukacyjnym dodaje tego, tej całej, tej całej, mm -hmm, całej mm. otoczce kinematografii czegoś więcej.
0: No tak, zresztą dzisiejsze rozumienie muzeum jest całkiem inne niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj muzeum to jest bardzo często bardzo nowoczesna placówka, w której wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia techniki, Bywa też tak, że do tego muzeum nie idziemy, a możemy sobie w trójwymiarze obejrzeć jakieś ekspozycje. Oczywiście zachęcam, żeby muzeum odwiedzać, bo chłonie się tę atmosferę, gdy się wchodzi właśnie do, do budynku, w którym mieści się muzeum. Muzeum jak najbardziej jest miejscem, w którym o kinie należy mówić, bo kino też już stworzyło swoją własną historię jest jakimś tam zjawiskiem, oczywiście jest najmłodszą ze sztuk, e, jeśli uznać, że, że, że właśnie kino, a nie później jakiś jeszcze performance i, e, i tego typu media. Dziesiąta muza. Dziesiąta muza jest, jest właśnie tą ostatnią, najmłodszą, trochę ponad 100 lat ma, ale no dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, zwłaszcza dla młodego człowieka, 100 lat, to jest, to jest przepaść. Tak? Ja się czasami pytam na wykładach ze studentami właśnie pierwszego roku, żeby powiedzieli, przedstawili jakieś tytuły starych filmów dla nich. Tak? I pojawiają się tytuły z lat 90. dwudziestego wieku oczywiście. To jest rozumienie starego kina. Dla mnie to jest 100 lat wcześniej. Prawda? Dla młodego człowieka współcześnie żyjącego Obecnie stare kina to jest kino sprzed 20, góra 30, 30 lat, gdy oglądają nie wiem, kino moralnego niepokoju, to to jest zamierzchła, zamierzchła przeszłość, nie mówiąc już o polskiej szkole filmowej.
1: No, a lata 90. przecież to był okres dla kina wręcz jakby taki, jakby to porównać kino do, do rosnącego kwiata, no to to już byłoby ten moment, w którym ten, ten kwiat już się rozłożył, jakby Wszystkie, wszystkie nurty zostały tak udoskonalone, że trudno mówić o tym jako o kinie starym.
0: Mówi się tak, że w ciągu stu lat istnienia kina wydarzyło się wszystko to, co wcześniej przez kilka tysięcy lat w literaturze. Mhm. Bo no, oczywiście kino jest wielkim pasożytem literatury. Tego, tego się nie da ukryć, do tego się przyznawali ci wielcy reformatorzy z Griffithem na czele. E, e, więc tak. E, Kino jako to medium, e, wciąż obecne, dzisiaj e, myślę, bardzo często wypiera literaturę. Niestety. E, oczywiście czytamy książki jeszcze, ale czytamy chyba coraz mniej, a coraz więcej oglądamy. No tutaj e, taka moja smutna refleksja e, i ten wybór tytułów filmowych też już nie jest na tyle świadomy, czy na tyle trafny, jak powinien być, no niestety raczej skupiamy się na serialach. Ja jej mówię, że to jest, że to jest źle, prawda, że, że oglądamy seriale, bo seriale też są świetnie zrobione, zwłaszcza dzisiaj one niejednokrotnie są lepiej warsztatowo wykonane, zrealizowane, niż filmy pełnometrażowe, fabularne. No, ale to są seriale, często e, zakorzenione głęboko w kulturze popularnej i nie, nie, nie niosące ze sobą jakiegoś głębszego przesłania. E, skupiamy się przede wszystkim na rozrywce i w ten sposób e, zapełniamy troszkę ten e, czas wolny. No, mhm. powiedzmy sobie, jak ten robotnik z tej fabryki, który przyszedł i szukał owej e, rozrywki, wypełniania sobie czasu. Tak, Bezrefleksyjnie niestety.
1: Mhm. Ale muszę panu powiedzieć, że jest coś takiego, co mimo wszystko się powtarza w historii. Dlatego, że tak jak czytałem sobie te wnioski, jakie nasuwają się badaczom, po obserwacji tych pierwszych lat działalności kina, tego kina jarmarcznego i tak dalej, gdy mówiło się o tym, że taśmy to po prostu do, do, do zdarcia były puszczane na, na, na tych jarmarkach w kółko. Ludzie w kółko oglądali te same, te same programy, jakby te same historie przeżywali, albo te, te, te filmiki jeszcze tak na dobrą sprawę, tak jak Pan powiedział, one były pewnego rodzaju obserwacjami świata, jeszcze fabuły nie posiadały, ta fabuła się dopiero kilka lat później pojawiła, ale jest coś takiego, że, że wtedy się oglądało to do, do zmęczenia, i dzisiaj mamy taki moment, w którym też pojawia się pewnego rodzaju zjawisko przesytu. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, co, co oferują nam dzisiaj platformy streamingowe. Dużo też piszą o serialach Netflixa i tak dalej. I to jest fajne, że, że kino ruszyło z takim impetem, jakby przejść i stoczyło się, no bo kultura się zmienia, to jest, to jest nieuniknione, że, że, że trochę szukamy tego, tego rozwoju i, i szukamy większej oferty i tak dalej, ale doszliśmy do takiego momentu, w którym jest tego, jest tego tyle, że mam wrażenie, że bardzo trudno momentami się w tym odnaleźć. Przynajmniej przeciw jednemu widzowi, bo ja jako dziennikarz filmowy jeszcze sobie tam to wszystko jakoś rozgraniczę, ale Mam wrażenie, że ludzie czasami już nie wiedzą co, 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 co kliknąć, co obejrzeć i, i, i jak podejść do kolejnego sensu.
0: No tak, wielokrotnie poruszamy się trochę po omacku tak, w tej naszej kulturze. E, no. Gwoli ścisłości, no ta fabuła już też pojawiła się, już nawet na tym pierwszym pokazie Braci Limier, bo tam jest ten polewać
1: polewać trawy. Tak, czy, tak.
0: Polewacz, czy ogrodnik polewany, tak, tak, prawda, tak, ten, ten. już tam się pojawiają tak, te tak. namiastki fabuły, ale oczywiście świadomie e, e, robi to dopiero Georges Mellier. No ale właśnie wracając do, do, do tej naszej współczesnej kultury audiowizualnej. E, Moim zdaniem właśnie taką misją rozmaitych instytucji, ale także i muzeów nowoczesnych, jest to, ażeby wskazywać, przynajmniej wskazywać te pozycje, które są interesujące, wartościowe. Organizować spotkania z twórcami. Po prostu cała ta kultura filmowa powinna być stymulowana poprzez rozmaite instytucje. Ja swego czasu, jak, jak jeszcze studiowałem filmoznawstwo, to miałem takiego swojego ulubionego krytyka filmowego i na bazie jego zdania, tak no, polegałem na jego zdaniu. Gdy on um, coś polecał, to wówczas się do tego kina wybierałem, czy, czy oglądałem w miarę możliwości. I myślę, że dzisiaj też warto sobie kogoś takiego znaleźć. Znaleźć sobie autorytet, mhm. który, który będzie miał podobny gust do
1: naszego, podobne wartości widział w kinie i iść jak za przewodnikiem. Jego śladem. Jego śladem. Panie Wojciechu, na koniec mam takie pytanie, które no, myślę, że musiałem Ci zadać, a jest to pytanie, które tak na dobrą sprawę wywołało we mnie zainteresowanie postacią Otomara Anżyca, ponieważ ja kilka lat temu, gdy natrafiłem na jego ślady w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie, gdy poznałem jego historię, z przykrością zauważyłem, stwierdziłem, że no, tak naprawdę Leszno, w którym Otomar się urodził, w którym działał, tak naprawdę no, trudno znaleźć tutaj jego ślady, trudno w jakiś sposób przeciętnego tutaj gościa muzeum czy, czy, czy szaraka zapytać o, o to nazwisko i, i czy cokolwiek mógłby powiedzieć. Mam takie wrażenie, że są miasta, są, są obszary w, na świecie w ogóle, które potrafią niebywale celebrować różnego rodzaju konteksty bohaterów, którzy, którzy, e, którzy urodzili się w ich miastach. Jak to jest, że, że mamy wciąż problem z przywoływaniem tego nazwiska, Dlaczego jest taki, nie wiem, trochę opór społeczny może, nie wiem skąd to się bierze, że tak naprawdę my w muzeum musimy starać się o to, by, by tą pamięć utrzymać, gdy, żeby mówić o, o pionierze kina, jakimś pionierze kina, który został zapomniany, a nie robi tego jeszcze władzy czy, 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 czy Leszno jako miejsce, które po, powinno się takim tematem zainteresować jako myśli. No,
0: współcześnie właśnie miasta wyszukują sobie bohaterów. Jest odwrotny trend niż, niż w, w postaci Otomara Anszyca. No bo szukamy właśnie takich postaci, które będą magnesem, które będą też trochę to miejsce no, uświetniały w jakimś sensie. Otomar Anszyc, niestety, no, niestety, ale z pochodzenia był Niemcem. I myślę, że to jest bardzo istotny aspekt, że on nie był Polakiem. On, miasto Leszno, Lissa był wówczas przecież, to tak. było miasto niemieckie. Tak. I zabór chyba, bruski? Tak, zabór Brus. I to, to, to bardzo mocno zaważyło na tym, że Tomar Ansic nie jest odbierany jako bohater Polski, to mhm. jest pierwsza mhm. rzecz. A tym bardziej tutaj bohater też miasta. Powinno być właśnie odwrotnie. No, miasto Leszno tu się urodził, tutaj przez wiele lat tak, pracował tak, i tak, tak dalej i tak dalej, powinniśmy mm, jednak celebrować to nazwisko i przybliżać całą historię życiorys, dokonania Hanszyca przeciętnemu obywatelowi Leszna, bo to jest nasze dziedzictwo jest... mimo wszystko. Że, czy on był Niemcem, ale mieszkał... E, mamy przecież pozostałości, kamie, kam są kamienice, w których on tak, miał, tak. czy to atelier, e, kamienica, w której mieszkał. E, te miejsca można by jakoś uświetnić, można by mm, zaznaczyć obecność od, obecność od Tomara Anschlitz'a, bo to była naprawdę bardzo ważna postać. I, a nie, niewiele, jakby zapytać, zrobić sondę uliczną w Lesznie, kto to był Tomar Anschic, myślę, że 90 kilka procent E, e, zapytanych i nie umiałoby no, odpowiedzieć i na pewno nie miałoby świadomości, że mieszkał i urodził się i mieszkał przez długie lata w lesie.
1: Dlatego tą sympatyczną rozmowę chciałbym zakończyć takim, nie wiem, małym apelem może do, do Leszna, może do, żeby ten apel też może doszedł gdzieś dalej. E, w każdym razie taki mały apel m, o to, żebyśmy postarali się e, gdzieś e, znaleźć m, informacje o tych naszych bohaterach tamtych lat. O Otomaranszyc na pewno do nich należy i starać się w jakiś sposób ich upamiętniać, tą historię w jakiś sposób celebrować no bo to też nie jest istotne czy ktoś był Niemcem, czy, czy Żydem czy, czy, czy wiele przecież było tak w Lesznie, że przecież to było to wielokulturowe i tak dalej jeżeli byśmy mieli tak. tylko patrzeć na aspekt Polski to z lat podejrzewam, że wielu Polaków moglibyśmy na tych kartach historii nie odnaleźć na razie nie skupicie się na narodowości ale skupicie się na dokonaniach i z tego się cieszyć E, mieć tą świadomość, że działał tutaj, że tutaj stawiał swoje pierwsze kroki i jakby e, być z tego dumnym, e, nawiązywać, tak. mówić o tym głośno.
0: Tak, bo to była postać wielkiego formatu. Naprawdę trzeba mieć tego świadomość, wielkiego międzynarodowego formatu. E, powstają publikacje na temat Ansica. Jego życiorys nadawałby się na film. Życzę sobie, panu e, Leszczynianom, żeby powstał film o Tomarze Anszicu, najlepiej fabularny, e, wysokobudżetowy, zrobiony przez Martina Scorsese tak. i wówczas e, e, na pewno wszyscy by o nim usłyszeli, bo wart jest tego.
1: Wart jest uwagi. Tym optymistycznym akcentem kończymy tę rozmowę. Ja panu bardzo dziękuję. Naszym gościem był Wojciech Otto, filmoznawca, profesor UAM. E, dziękuję panie Wojciech dziękuję za spotkanie e, w, a was drodzy słuchacze zapraszam na stronę www.muzeumleszno.pl e, zostaniecie tam przekierowani też do e, strony podcastów zaczynamy nagrywać podcasty mam nadzieję, że będzie Wam się podobało w jaki sposób do, do tego podchodzimy, znajdziecie tam merytoryczne wypowiedzi o eksponatach, ale znajdziecie też rozmowy z ciekawymi gośćmi pierwsza taka rozmowa została mieliście okazję teraz posłuchać mamy nadzieję, że kolejne także będą Wam się podobać dzięki wielkiej i do usłyszenia To jest
0: podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie.